0: 3, 2, 1, ¡Conciénciate! Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza ¡Conciénciate!
1: Hola, yeah.
2: bueno, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a este su programa, Conciénciate. Hoy, bueno, estuvimos de vuelta con una misión más, en donde, pues, me acompaña esta vez mi
0: queridísimo amigo Martín. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy, muy bien, aquí súper, súper listo y súper alegre de poder hablar de una, de una sección que nos gusta mucho, pero que este, este semestre realmente no le hemos dado tanto foco como, como en anteriores semestres. Sí, de
2: hecho, creo que vamos a volver con un favorito de todos, cuáles Animales Fantásticos. Y vaya que, bueno, este animalito, la verdad me un montón cuando propusiste, ya que hay fibras sensibles respecto a él. Pero bueno, hablaremos más adelante sobre esto. Bueno, primero, antes de empezar, pues, que okay, permítanme recordar en nuestras redes sociales, los cuales son en Facebook, y si no mal recuerdo, porque hace mucho tiempo que no hago esto, es Consciénciate, y en Instagram como cct.sem, si no me lo Sem. Perfecto. Eso significa que no me van a acribillar al rato cuando lo editen. Así que bien, el animalito del cual vamos a hablar es la queridísima rana Pacman, Uh, bueno, si hay algo que es decir los nombres uh, Científicos Así que si me hace el honor Es... Era, será Topris Crangweli, no sé si la puedas pronunciar Mejor que yo
0: Este sí, la Seratofris Crangweli, Este este pequeño trabalenguas y, y también que nuestro público No se deje engañar, porque al momento De decirle Rana Pacman No nos referimos a a una bolita amarilla que se come fantasmas, sino que realmente es una rana y es bastante interesante. ¿Crees que nos puedas decir por qué, mi hermano? Sí, de hecho algo que se me
2: hace muy interesante, bueno vamos a hablar tantito de las características de qué hace tan peculiar a esta pequeña animalito y es que, bueno, son da, este, arañas iba a decir <risa> no, son animalitos relativamente pequeños los machos son de 8 centímetros y las hembras de 12 centímetros, lo cual se me hace muy interesante porque creo que todos los Todas las ranas tienen esta característica, ¿no? De que los machos son más pequeños que las hembras. Y bueno, aparte sí. son... Uh, si no me recuerdo, la naturaleza, son verdes. Pero en cautiverio han llegado a tener este, colores amarillentos, si no me recuerdo. Y aparte, pues su popularidad es que su boca es como que muy redonda y hace pues justo que se asemeje a la boca de Pacna.
0: En efecto. La verdad es que una rana bastante interesante... Eh, con una lengua bastante pegajosa, haciendo honor al tipo de, de animal al que pertenece, puesto que le ayuda para la caza. Pero algo, algo que es bastante curioso, bastante divertido de este tipo de, de animales, es que en la edad adulta son capaces incluso de comer pequeños mamíferos. Lo cual pues nos habla un poquito de el potencial como depredador que tiene este tipo de ranas Que recordemos que pues su alimentación tiene que ser más bien depredativa Puesto que ellos, este, este tipo de, de, de animalitos son insectívoros O también pueden ser hasta cierto punto carnívoros
2: Es algo que me sorprende, no sé si ha llegado a ver videos de un, una rana comiendo un pájaro sin más parece bastante sí. interesante, de hecho Hace un tiempo en Facebook me parece Vi como, no específicamente la rana Pacno Pero sí como una rama se come a un <ríe> Es bastante impresionante Como que todo este poder que tienen De, pues de eso, de depredar Bueno, hablan un poquito más de su dieta Pues como dijimos son carnívoras Comen grados reudores, aves, reptiles Y otras ranas inclusive Que es otra cosa que me parece Como que ruido, no que son pues Tienen este complejo de canibalismo bueno, de renacuajos, se alimentan de larvas
0: acuáticas. Sí. Y de igual forma también hay que recalcar que su mordedura es bastante interesante para hacer una ranita... ...puesto que podemos encontrarnos con una mordedura de 30 kilogramos fuerza... ...que es el equivalente aproximadamente a 29.7 newtons. Corríjame si estoy mal, más o menos... Y pues realmente también, su ancho de cabeza es de 4.5 centímetros, lo que le da la capacidad de poder pues hacer hazañas tan, tan impresionantes como justo la que comentabas hace un momento de, de poder comerse un hecho, Igual vi que, bueno, son, hábit son
2: hábitats, perfecto. Son ranas de hábitats, ¿no? Diurnos, también es, bueno, es que decir que prefieren el día que la noche, si mal recuerdo la definición de diurno. Además, este... Son solitarias. Y aquí pasan pues buena parte del tiempo pues, escondidas, si no me recuerdo. Que es creo que es su forma de justo como casa, ¿no? Me parece que ellos estas ranas se entierran. Esperan a que llegue este su presa y de ahí las atrapan, ¿no?
0: En efecto. Y la verdad es que es bastante. También hay que decirlo. O sea, es una rana que es impresionante. Y, y su forma de casa es bastante peculiar Bueno, ni tan peculiar Porque realmente es muy parecida a la de otras ranas Sin embargo, a diferencia de otras ranas Esta rana Pac-Man O la que han llegado a decir Que puede ser incluso la, la nieta de la rana del cebufo. De la época de los, de los dinosaurios También puede ser eh, puesta en cautiverio lo cual es este, bastante bonito. Esta es las ranas más sencillas de cuidar. Eh, sin embargo, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado nosotros cuando la cuidamos porque suelta un tipo de líquido bastante peculiar. ¿Crees que nos puedas hablar un poquito de ello, hermano? Uf.
2: La verdad, créeme, ese dato como tal preferiría que tú lo dijeses porque me gustaría comentar otra cosita. Y no sé cuánto tiempo me lleve.
0: <ríe> claro, pues si quieres Tú, tú date Y, y después, de ello, después de ello Yo digo lo de lo de justamente esto um, Bueno,
2: en el inicio de la introducción Había dicho de que eran fibras sensibles Es que bueno Por esto de que es un animal bastante sencillo Entre comillas De cuidar en cautiverio Si ustedes entran a Youtube van a encontrar muchos videos De muchas personas eh, con, es, con ranas de ese tipo Y pues hay una pequeña rana ...que creo que me gustaría hacer mención... ...la cual es eh, un canal que la verdad es muy grato entre nosotros dos... ...que se llama el canal de las hormigas... ...no tiene nada que ver con ranas, yo sé... ...pero este pequeño animalito pues se robó bastante de nuestros corazones... ...y desafortunadamente falleció...
0: <risa> ...no sé si
2: quieres hablar un poquito de sí. ella.
0: ...pues sí, la verdad es que esta... ...bueno pues para quienes no conozcan este, este canal... Eh, ...básicamente es un canal español el cual este, eh, pues adopta esta rana sin embargo tuvo una pequeña infección que lo que hacía simplemente es que la iba hinchando y, y también hay que tener mucho cuidado con ese aspecto también por eso es que lo comentamos porque la ranita se estuvo hinchando hasta llegar a, a puntos que no eran saludables para ella lo que produjo posteriormente su muerte eh, pues realmente este tipo de este tipo de ranas son, son demasiado energéticas y un factor por el cual nos pudimos haber dado cuenta de que algo no andaba bien era principalmente porque no era muy activa. Esto pues nos llevó posteriormente a la, a la muerte. La rana creo que se llamaba Bruno. No sé, si, no sé si se llamaba Bruno o esa fue la siguiente porque pues para quienes no sepan, posteriormente llegó otra... Otra rana a, al canal. Y pues se puede ver realmente la diferencia de, de, de este animalito con el que. con el que falleció.
2: Sí, la verdad, sí. Les causa algo de interés el ver los comportamientos de este animalito. Sí, le recomendamos bastante el programa. Aparte de que tiene bastantes datos más interesantes. Obviamente son hombres de hormigas. Así que. Yo creo que estaría bien ¿no? hablar próximamente de estos pequeños seres En efecto
0: Por lo menos de una de sus tantas especies Pues de hecho este me gustaría recomendarle a todos nuestros radioescuchas Que siguen el podcast Que se echen una vuelta por uno de nuestros episodios anteriores En el cual hablamos un poquito de la Miermecusitus mexicanus Y el por qué es tan importante este, este pequeño animalito Que se puede encontrar en el norte del país Y que tristemente es depredado por su dulce secreto.
2: Perfecto, pero bueno, regresando al tema que nos importa. Ah, uh, bueno, un dato más que se me daría interesante tocar. Es que, bueno, como bien sabemos, las ranas tienen este proceso de metamorfosis. Entonces, mientras están en, en su estado de ranacuajo, pues dura aproximadamente en este estado como 3 a 4 semanas. Lo cual es como que está más interesante, ¿no? Que sean como que uno de los pocos animales que tienen esa capacidad de cambiar de
0: cuerpo literalmente. Sí, sí, pues la verdad es que yo, yo creo que en general todo este mundo de los anfibios, todo este mundo de los reptiles es bastante interesante, es bastante complejo también analizar porque realmente no tienen un comportamiento parecido al que tendrían otros mamíferos. Y este. otros mamíferos. Ni siquiera son mamíferos. Bueno, tienen un comportamiento diferente a lo que es, a, a los mamíferos. Y. y se, tiene que, se tiene que tener bastante. Bastante. Este. Pues sí, se, tiene, se tienen que tener diferentes cuidados. Sobre todo con la temperatura del ambiente. Que eso puede ser una. algo complejo. ¿Tú qué opinas, mi hermano?
2: Ah, sí, más que nada también los temas de humedad. ¿no?
0: En efecto. O
2: sea, quiero recordar que son animales que,
0: acuáticos,
2: nacieron en agua, crecieron en agua y actualmente se desarrollan pues en agua. Así que hay que tener cuidado con ello. Ey. Bueno, creo que no hay que dejar más en suspenso, ¿no? Cuéntanos tantito de ese
0: líquido que mencionabas. Bueno, pues se tiene la falsa creencia de que este animalito es venenoso, producto de un líquido que, este, que segrega. Y la verdad es que es por ello que yo quería tomarlo, porque tristemente y gracias a, a todo este tipo de, de de mitos que pueden circular por internet, es que estas, estas ranitas están siendo atacadas. Sin embargo, dicho líquido es muy importante y no se le debe de limpiar. Eh, por eso es que decía que es muy importante el trato de este líquido. Es un líquido que se segrega por su piel y que le permite en cierta forma poder realizar una caza más eficiente. Entonces se tiene que tener mucho cuidado y no se tiene uno que dejar llevar por el mito popular de que la rana es tóxica cuando no lo es. Sí, la verdad,
2: pero bueno... bueno. Estoy viendo tiempos, me parece que ya se terminó el nuestro Sí, ya voló el tiempo, ¿no? Demasiado rápido, la verdad Pero bueno, creo que es desafortunadamente es una costumbre del programa Pero bueno, pues sin más nos despedimos Esperemos que hayan disfrutado de este, los datos de este pequeño animalito Si buscan buscarlo, pues adelante Ya tienen nuestras recomendaciones Y pues, sin más nos despedimos ¿Eh?
0: ¿Algo más Pues nada, nada más agradecerle al público que siempre nos escucha y decirles que siempre sean curiosos e investiguen. Nos vemos hasta la próxima. vemos.
1: ¿Sabías que el primer auto ecológico fue creado en 1941? Así es. El primer auto ecológico fue creado en 1941 por Henry Ford, que fue inmortalizado como el hombre que popularizó el uso de automóviles. Pero pocos saben que este hombre también era un pionero ecológico. Henry Ford construyó el auto a base de un bioplástico a partir de la planta de soya y con esto se le atribuye su nombre Soybean Car. Se decía que este auto era más resistente que el acero y que pesaba apenas unas 2.000 libras. Pero, ¿por qué se usaron mal los vehículos de combustión interna y no el ecológico que ya había sido inventado? Esto fue debido a que el proyecto en primera instancia fue frenado y toda la producción de autos en Estados Unidos, debido al ingreso de este mismo país a la Segunda Guerra Mundial, que se había mantenido al margen hasta el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, y con esto desencadenó a que la energía fuera dirigida a los esfuerzos de recuperación. Aunque existen otros que afirman que es debido al desinterés por el plástico hecho a base de plantas y esto se debió a un factor puramente económico. Es decir, que la abundancia de petróleo era más barato tras la Segunda Guerra. Y dime, ¿qué te parece este dato?
0: Espero estén listos para más porque volvemos en otro bloque de su programa favorito, Concienciate, el lugar donde no tienes que ser un experto para hablar de ciencia. En, este, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante peculiar, bastante curioso y que muchas veces ni siquiera nos podríamos hacer la pregunta de... El porqué de las cosas, y es que estamos hablando de la ciencia ficción. Sin embargo, antes de iniciar con este tema, me gustaría presentar aquí al super amigo que traigo para este segundo bloque. Eric, ¿cómo estás, mi hermano?
2: ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Siempre un gusto poder grabar este programa. Y en especial de esos temas
0: que siempre me van a causar intriga, la verdad. <risas> hey. Sí, y pues la verdad es que bastante bastante curioso. La ciencia ficción, o mejor definido como el género literario o cinematográfico, cuyos contenidos tratan de las posibles consecuencias de previsibles o hipotéticos logros e inventos científicos y técnicos. Sin embargo, me gustaría poder escuchar tu opinión, mi hermano. Suéltate. Pues la
2: verdad no sé, no tengo ni idea de por dónde empezar. Yo creo que voy a abarcarlo primero por las... ¿cómo decirlo? por, por lo personal, ¿no? ¿Cuáles fueron mis primeras interacciones con este índole literario? Más que nada, ayer donde más me he desarrollado son los videojuegos, la verdad. Y creo que todos hemos conocido el juego de Halo, que es la trama es, ¿sabes qué? En el futuro, con toda esta super tecnología, con los, pues, con los viajes interestelares y todo lo demás... Por ejemplo otras tramas que tratan de dimensiones alternas y todo eso Y sobre todo algo que me gustaría rescatar es algo que dijimos en programas pasados Que es, la ciencia ficción siempre es como que un, más que algo imaginario Es algo que nosotros preveemos y que realmente ha habido muchas ocasiones a las que se ha vuelto realidad en cual es algo
0: muy fuerte Sí, pues realmente te voy a decir algo y, y es bastante curioso, tiene que ver en parte con la con la definición que en un momento se hablaba de, de la ciencia ficción y esto es que todo es, eh, la ciencia ficción per se está basado en algo, aunque sea una idea en, en la ciencia realmente, podemos ver el tema del viaje en el tiempo ...que ha sido uno de los grandes sueños de la ciencia. Hay muchas hipótesis, incluso una que dice que se debe de acelerarse a la velocidad de la luz. Sin embargo, nos tendríamos que encontrar con un motor de antimateria para poder lograr dichas velocidades. Porque a mayor velocidad, mayor peso del motor, lo que paradójicamente haría más lento el vehículo y si lograses acelerarte, nada te dice que no te vas a desintegrar en ese momento. La verdad es que hay muchas cosas, a final de cuentas hipótesis, ¿no? Pero que ha dado todo este, todo este lapso, todo este pie a la industria para poder realizar muchas, este, muchas películas de, de viajes en el tiempo. El tema de la vida en otros planetas, se ha propuesto la idea eh, de que se debe de dejar la idea egoísta de que somos la única, lo, la, lo único en el universo, que hay más allá afuera. Pero ¿cómo lo podemos probar? Aún solo son sueños el pensar en vida en otros planetas. Se sabe que hay vida, vida microbiológica, pero se quiere encontrar vida inteligente. Cosa que, pues, hasta ahorita no se han dado indicios de que, de que haya vida inteligente en otros planetas, pero que también se ha tomado como parte de este, de este género. O no vayamos más lejos a cosas tan cotidianas como en el día a día. Cosas que incluso han suscitado eventos que en realidad están ocurriendo. Y eso podemos hablar desde... El, el uso de, de los medios de, de telecomunicaciones, el cómo han ido evolucionando, producto de una idea en la ciencia que fue magnificada en la literatura y el cine y posteriormente impactó en la vida real. ¿Tú qué opinas, mi hermano?
2: Pues de hecho sí. Creo que es claro el ejemplo de los supersónicos, ¿no? Mencionaste eso y... Bueno, creo que va a sonar un poco viejo. Ah, no soy tan grande, tengo 19 años. Pero de chiquito yo vi esta caricatura y estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes también lo hicieron Y sí, es impresionante de hecho escuchar a adultos mayores que dijeron Es que eso solo era una caricatura O sea, clases en línea, este, teléfonos inteligentes, consultas en medio de videollamadas Y demás cosas que dicen, ¿sabes qué? Mira lo que tenemos ahorita Simplemente Perfecto. esta llamada por donde se está dando Sí Y aparte, creo que algo que me gustaría... Bueno... Este yo sé, sab... desde el momento que propusimos este tema, yo sabía que iba a salir esta película, así que me gustaría sacarlo de una vez a la mesa, que es sin duda la gran película de Interestelar, ¿no? En mi opinión, no la he visto, porque no me lo pregunten, la verdad. Pero sé que es una gran película que está en teoría muy basada estrechamente en teorías físicas reales y que es muy apegado a
0: lo que podría ser, ¿verdad?
2: No sé si quieres comentar un poquito más.
0: Pues yo te mentiría si te digo que la he visto realmente. Yo eh, he tenido que, que analizar un poquito en, en diversas conversaciones, en diversas situaciones. He tenido que hablar de esta película. Sin embargo, todo lo que yo me puedo reducir es a mera investigación. Que, por cierto, me gustaría recomendar a las personas que nos escuchan, el libro de la ciencia detrás de Interestelar. Eh, pues es, es un libro bastante bueno y habla justamente de todos los principios científicos que hay detrás de este libro, de esta película. Y toca un tema bastante interesante, el cual es básicamente la conectividad del espacio y cómo se pueden, eh, pues sí, básicamente desarrollar eh, viajes, de, de escala macro a través de lo que sería conocido como los agujeros de gusano, utilizando la teoría del plegado del espacio para poder tomar menos, menos tiempo. Que por cierto, este, sería, sería muy muy divertido si, si se lograse descubrir que en efecto existen los agujeros de gusano. Me parece, no voy, a, no voy a tocar mucho el tema porque la verdad es que no me he informado y, y, este, y no me gustaría desinformar a nuestro público. Sin embargo, me parece que alguien de los que nos está escuchando me corrija si es que estoy mal pero me parece que hay indicios de que sí puedan existir dichos agujeros blancos teóricos. Porque, pues, si bien los agujeros negros son los que chupan, los agujeros blancos teóricamente serían los que expulsarían toda la materia. En el tema de, en el tema de los agujeros negros podemos hablar de una gran gravedad debido, debido a, una, a un volumen... Este, finito y una masa infinita, eh, podemos, eh, podemos este, hablar de, de una fuerza de gravedad bastante fuerte y en teoría los agujeros blancos serían todo lo contrario. Teóricamente se ha pensado que se podría encontrar algún tipo de conexión entre estos dos y, y le, les digo, este tema en específico, todo este tema de agujeros negros, la posible conectividad, desconozco. Entonces, si estoy diciendo algo este, que sea incorrecto, también me gustaría que nos lo dijeran. Eh, yo, yo recuerdo haber leído ello, pero les digo, no estoy seguro. Este, y teóricamente ese sería el principio de los agujeros de gusano. Y si no mal recuerdo, hace un tiempo se podrían tener principios de este suceso. ¿Tú qué opinas, mi hermano?
2: De hecho, mencionaste eso y que me recordó mucho el viaje hiperroménico de Hilo. <risa> Solo creo que hay algo que me da mucha miedo. Bueno, más que miedo, esta es intriga. Que de todo eso de que investigaciones del espacio y demás, el momento en que llegamos a encontrarnos a otro mundo sería bastante interesante. Y más que. Nuestro concepto de conquista es malo, es negativo. Siempre creemos que, como nosotros fuimos pues, malos al momento de descubrir nuevas tierras, nuevas personas, por así decirlo, creemos que todo el universo va a ser así de hostil. Y la realidad es que, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando de recomendaciones, hay un canal que me gustaría recomendarles en específico. Muy probablemente si escuchan este programa lo conozcan. Se llama Quantum Fracture. Y justo me parece que tiene una serie en donde explica la historia o la ciencia detrás de series, películas, videojuegos. Las cuales tienen justo esa trama de ciencia ficción. Es muy interesante, inclusive toca el tema de uno de mis videojuegos favoritos. Que es justo Pirate Shark Infinite. Que tiene... Ay, es hiper extenso porque habla acerca de modificaciones de ADN, habla acerca de... Pues líneas temporales... De inclusive pues todos los temas de moralidad... Entre experimentaciones físicas, químicas... Inclusive pues todos los temas morales... ¿No? De qué está permitido y qué está no. Que es creo que otro factor común ¿No? De qué está permitido y qué no... En el momento de, de... Explorarnos en este... vasto universal.
0: Pues te voy a decir... La verdad es que... También desconozco de Bioshock... Conozco... Nada más me acuerdo que lo jugué una vez que... Que un amigo... Eh, me trajo el videojuego y lo pusimos un poquito en la consola, me acuerdo nada más de ello, pero por lo que he visto, porque yo, yo, yo he visto análisis de Bioshock, pero lo he visto más desde el ámbito filosófico, por lo que entiendo también tiene muchísimas cuestiones nihilistas, eh, la idea de eh, nada importa, todos vamos a morir este todo to, todo todo ese todo ese tema bastante bastante interesante filosófico a final de cuentas este pero nunca había visto como tal el tema de la ciencia crees que me puedas compartir un poquito más de, del tema científico dentro del videojuego. Pero sí, dicho, sí. Este, antes, antes de eso, este, ¿qué te parece si me lo compartes en el siguiente bloque? Por, bueno, no en el siguiente bloque, sino en la segunda parte de esta sección. Porque sí, amigos, así como lo escuchan, vamos a tener una segunda parte de esta plática. Así que espérenla, espérenla porque pronto va a llegar. Y, y pues nada, ahora sí que, ¿qué te parece si iniciamos justo con eso en nuestra, en, en la segunda etapa de esta, de esta plática? Ok, por mí encantado, la verdad. Y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden que este es su programa, Concienciate, el lugar donde no tienes que ser un experto para hablar de ciencia. Soy Martín Nava y el día de hoy me acompañó Eric. Bueno, ¿podrías despedirte, mi hermano? Bueno, pues, como siempre, un completo placer poder estar aquí,
2: platicar estos temas interesantes y más que nada, que me apasionan, Creo que
0: se va a notar bastante en la siguiente emisión. Sí que sí. Pero bueno, nosotros el día de hoy terminamos, pero esperen la siguiente semana. ¡Chao, chao!